0: Wir wollen uns inspirieren lassen, uns austauschen. Also jetzt muss man sich nur mal überlegen für den stationären Handel. Wie kann das passieren? Ich sage es ganz offen, für mich kann es nur über Service passieren. Und Service, klagt, sagt man immer, kostet Geld. Aber ich glaube, am Ende wird es rechnen, dass jetzt nicht die Billigen, die Teuren schlagen, sondern irgendwann die Freundlichen, die Unfreundlichen. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Während sich das Jahr dem Ende zuneigt, wagen wir einen Blick in die Zukunft. TV-Redakteurin Assisa Freutl hat mit Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt darüber gesprochen, was die kommenden Jahre und Jahrzehnte prägen wird. Dabei erklärt er nicht nur, warum in der Mode der Trend der Individualität dem Bedürfnis nach Uniformität weichen könnte. Ulrich Reinhardt zeigt auch, wie es gelingen kann, selbst in Krisenzeiten unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Außerdem erfahren Sie, inwiefern 2022 seiner Meinung nach das Jahr ist, das uns als Anfang vom Ende in Erinnerung bleiben wird.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des TV-Podcasts, heute mit Professor Dr. Ulrich Reinhardt aus Hamburg von der Stiftung für Zukunftsfragen, aber nicht nur. Vielleicht können Sie sich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
0: Mache ich gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich im Podcast zu Gast sein darf. Mein Name ist Ulrich Reinhardt, ich bin Zukunftswissenschaftler. Das hört sich erstmal ungewöhnlich an, aber ich habe mich ehrlicherweise schon seit meinem Studium, also vor gut 20 Jahren, angefangen mit der Zukunft zu beschäftigen. Einerseits habe ich eine kleine Professur für empirische Zukunftswissenschaften an der Fachhochschule in Heide. Andererseits bin ich eben der wissenschaftliche Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Und mich interessiert dabei vor allem die Frage, wie wollen wir die Zukunft eigentlich im Sinne des Menschen gestalten?
2: Wunderbar. Wir treffen uns digital oder virtuell, wie auch immer. Sie sitzen in Hamburg wie in Frankfurt. Eine Frage vorneweg, weil wir sind ja ein Podcast für die Modebranche auch. Welches Bekleidungsteil haben Sie sich zuletzt gekauft?
0: Oh, da muss ich kurz überlegen. Das ist ehrlicherweise schon ein bisschen länger her. Ich habe im Sommer meinen Sohn in den USA abgeholt, der hat ein halbes Jahr verbracht. Und da habe ich mir ein paar Allbirds gekauft. Also diese ganz bequemen Schuhe. Das ähm, war sicherlich ein Lustkauf, den ich nicht bereut habe. Die Schuhe trage ich sehr gerne und die sind wirklich bequem.
2: Und die haben Sie dann dort auch stationär gekauft wahrscheinlich? Auf alle
0: Fälle. Waren immer möglich kauf ich stationär. Wenn
2: man jetzt so an Zukunft und Mode denkt erstmal, dann kommt einem ja so ein bisschen so in den Sinn, die langen Mäntel aus der Matrix oder man denkt vielleicht auch an so einen Ganzkörperraumanzug, mit dem man sich durch irgendwelche Dimensionen bewegt. Was haben Sie da vor Augen?
0: Also ich glaube, Mode wird es immer geben. Also das ist ja auch historisch wirklich die letzten Jahrhunderte so gewesen, dass es Mode immer vor Ort auch gegeben hat. Und es ist wichtig für die Menschen und wie es jetzt ausgestaltet wird, das müssen wir schauen. Also ich, Vielleicht kann es auch sein, dass wir wegkommen von dieser Individualität eher hin zu einer Gemeinschaft, dadurch, dass wieder mehr Sicherheit dann gefordert wird, dass man sich vielleicht nicht mehr so stark abgrenzt, das muss man schauen. Aber mit Sicherheit werden wir auch in Zukunft sehr modisch durch die Gegend laufen oder zu Hause sitzen, das kann natürlich auch sein.
2: Sie sprechen damit ja schon so ein bisschen was an, die Unsicherheit, die auch im Moment herrscht. Also man hört... Eigentlich überall so, wir müssen jetzt auf Sicht fahren, man kann schwer so wirklich nach vorne gucken. Als Zukunftsforscher fragt man sich ja sowieso, wie geht das eigentlich, so Prognosen- zu treffen für eine Zeit, aus der man ja noch nichts weiß. Also wie gehen Sie da vor?
0: Einerseits wirklich streng, wissenschaftlich, also mit großen Repräsentativbefragungen und Wiederholungsfragen. Dadurch entstehen dann Zeitreihen und anhand dieser Zeitreihen schaut man sich an, wie hat der Bürger in der Vergangenheit reagiert, agiert, was waren Ängste, was waren Träume vielleicht auch. Und kann dann eben aus diesen Veränderungen oder aus einer Weiterentwicklung bestimmte Prognosen für die Zukunft erstellen. Natürlich schaut man sich auch immer an, gab es ähnliche Situationen im Laufe der Geschichte? Wie hat der Bürger darauf reagiert? Was waren die wirtschaftlichen Folgen, die politischen Folgen? Also einerseits die strenge Empirie. Andererseits ist, glaube ich, für die Zukunft eben auch immer ein wenig Fantasie gefordert. Denn entscheidend für mich ist immer die Frage jetzt nicht, wie werden wir in Zukunft leben, sondern auch, wie wollen wir in Zukunft leben und auch so ein wenig dann zu Veränderungen anzuregen.
2: Und haben Sie denn da im Moment das Gefühl, dass es... Da sehr viele Impulse gibt, wo man wirklich sagen kann, also auf der einen Seite hat man ja die Situation, die einen ein Stück weit vielleicht schon lähmt. Wie hält man sich denn dann da die Fantasie vielleicht auch wach?
0: Ich mache es ehrlicherweise sehr stark über meine Tätigkeit an der Uni. Also mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten hilft da immer sehr, weil die sich noch mehr trauen und mehr Mut haben, in die Zukunft zu schauen. Die wollen wirklich die Zukunft gestalten. Und oftmals schimpfen ja Ältere immer über die junge Generation und die können nicht mehr richtig lesen und schreiben und das mag alles anders sein, aber meine Oma hat mir auch immer vorgeworfen, dass ich die Glocke nicht mehr auswendig zitieren kann und Junge, aus dir kann doch nichts werden, wenn du nicht mal das kannst. Also ich glaube einfach, Kompetenzen ändern sich und wir können uns wirklich mehr auf die junge Generation verlassen. Das müssen wir übrigens auch. Eine Alternative dazu gibt's nicht.
2: Aber haben Sie jetzt in dieser Gemengelage aus Krieg und hoher Inflation, drohender Rezession und auch ja der Klimakrise, die sich ja jetzt auch gerade in diesem Jahr noch mal sehr deutlich gezeigt hat? Fällt es Ihnen da schwerer, eine Prognose abzugeben, weil sich so vieles so schnell ändert?
0: Nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Kriege und Krisen, die gehören zum Leben dazu. Und wenn ich mir jetzt alleine mein Leben, so mal die letzten 50 Jahre anschaue, von der Ölenergiekrise in den 70ern, Tschernobyl 86, Erster Golfkrieg, Zweiter Golfkrieg, 9-11, Fukushima, Griechenlandkrise, Wirtschaftskrise, Jugoslawienkrieg. Also wir könnten das ja wirklich lange fortsetzen. Krisen und Kriege gehören im Leben dazu und jetzt ist es eben wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu strecken, nicht Panik walten zu lassen. Ich erinnere, wie wir vor zwei Jahren alle meinten, Klopapier kaufen zu müssen, weil wir Angst hatten, dass es kein Klopapier mehr in Zukunft gibt. Also was ja eine völlig unberechtigte Sorge war, sondern wir müssen die Situation analysieren Und dann eben Entscheidungen treffen, gerade weil die Unsicherheit so groß ist. Und darum brauchen wir, glaube ich, ob es jetzt Politiker sind, irgendwelche Firmenchefs, Entscheidungsträger, die eher agieren als reagieren und ja vielleicht selbst auf die Gefahr hin, dass wir den einen oder anderen Fehler machen. Fehler gehören im Leben dazu. Also lernen wir aus ihnen, machen wir es in Zukunft besser aber stecken wir jetzt bitte nicht den Kopf in den Sand.
2: Also Sie rufen ja jetzt sehr zum aktiv werden auf, was ja glaube ich auch genau das Richtige ist in der Situation, dass man sagen muss, ich muss vielleicht das ändern, was ich noch ändern kann, wo ich auch überhaupt die Möglichkeit habe, was vorzunehmen. Aber wenn Sie jetzt auch so Voraussagen so für sich treffen, hat sich denn da jetzt diese Haltbarkeit von Prognosen, also sind Sie da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, dass man so sagen kann, oh, ich kann nicht mehr ganz so weit nach vorne blicken?
0: Ja, im Gegenteil. Also ich tue mich deutlich schwer. und das ist ehrlicherweise auch nicht das, was ich normalerweise mache, jetzt kurzfristige Prognosen zu erstellen. Also für mich wäre es eher jetzt die langfristigen, was passiert in fünf oder zehn Jahren, als jetzt zu sagen, wie wird dieser Winter. Keiner kann ja im Moment seriös sagen, was jetzt Putin als nächstes tut, wie irgendwelche Sanktionen zu Veränderungen führen, ob jetzt irgendwie nächsten Monat eine neue Mutation beim Coronavirus da ist und wir wieder Veränderungen notwendig sind. Also das weiß ja einfach niemand. Aber langfristig wissen wir natürlich, es wird ein Leben nach Corona geben. Es wird irgendwann dieser Angriffskrieg beendet werden. Und jetzt wäre es ja wirklich sinnvoll, sich zu überlegen, was bedeutet das? Wie können wir in Zukunft vielleicht besser vorbereitet sein auf die nächste Pandemie? Wie können wir in Zukunft möglichst verhindern, dass irgendwelche Angriffskriege stattfinden? Also das wäre jetzt eher mein Forschungsgebiet. Also eher das langfristige fällt ehrlicherweise leichter, als jetzt kurzfristig vorherzusagen, wie dieser Winter sein wird.
2: Und Sie haben ja auch vorhin gesagt, Sie gucken auch historisch zurück. Ist das denn jetzt irgendwie vergleichbar? Also man hört ja immer wieder, das ist so ein bisschen eine Situation wie in der Renaissance, wo sich alles umgestülpt hat oder auch in den 1920er Jahren. Ziehen Sie da Vergleiche?
0: Teilweise ja. Also ganz klar, wenn wir uns jetzt spanische Grippe anschauen vor etwa 100 Jahren. Die Maßnahmen waren ja dieselben. Also man hat Masken getragen, es gab Abstandsregeln und es gab irgendwie Homeschooling und Verbote. Was jetzt neu ist, ist natürlich, dass wir jetzt erstmals ein Impfmittel haben. Das gab es vor 100 Jahren natürlich nicht. Aber klar schaut man sich an, was hat das damals mit der Gesellschaft gemacht, wozu hat das geführt, war ja auch Beginn für eine relativ dunkle Zeit. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Ängste haben immer einen großen Einfluss auf das Geschehen. Also insofern ja, Andererseits ist natürlich die Geschichte an der Stelle auch ein schlechter Ratgeber. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie vor 100 Jahren die Menschen reagiert haben und was das dann gegipfelt hat in den 30er Jahren und dann irgendwann auch im Zweiten Weltkrieg, dann sollten wir natürlich tunlichst versuchen, diese Fehler zu vermeiden und die Vergangenheit nicht zu wiederholen.
2: Sie haben ja vorhin gesagt, Sie können so fünf bis zehn Jahre nach vorne gucken. Mhm. Vielleicht wäre das auch mal so ein Einblick, wo stehen wir kurz vor 2034 oder ähnliches?
0: Sicherlich haben wir große Herausforderungen vor der Brust. Also machen wir uns nichts vor. Der Klimawandel ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die jemals für die Menschheit da war. Die müssen wir natürlich gemeinschaftlich angehen. Wenn wir uns jetzt andere Sachen auch für Deutschland anschauen, der demografische Wandel, also mehr ältere, weniger jüngere Menschen, weniger Familien, mehr Singles, weniger Kinder. Also das sind Sachen, die müssen wir konstruktiv angehen. Spaltung der Gesellschaft, ab jetzt global, aber auch in unserem Land. Da brauchen wir Lösungen. Und die können jetzt nicht irgendwie staatlich nur verordnet werden oder nur alleine für jemanden getroffen werden, sondern das müssen wir gemeinschaftlich angehen. Aber ich sehe eben für die Zukunft auch ganz viele positive Dinge, also was ich, wenn wir die Digitalisierung uns anschauen, warum haben wir die eigentlich, wenn wir jetzt nicht in Zukunft weniger arbeiten müssen? Also die letzte Arbeitszeitverkürzung war ab Ende der 60er Jahre von der sechs auf die fünf tage woche Jetzt müssen wir auch mal einen Schritt weiterkommen, ein halbes Jahrhundert später. Da kann die Digitalisierung helfen. Wenn ich mir anschaue, dass wir alle diesen großen Wunsch haben nach mehr sozialen Kontakten, nach mehr Transparenz, nach mehr Gerechtigkeit. Das sind ja alles Sachen, die können wir in Zukunft dann vielleicht umsetzen. Positiv auch, wir haben eine immer bessere Medizin, also wir haben ein längeres Leben, wir haben eine bessere Bildung, wir haben mehr Emanzipation, wir haben in Zukunft ganz tolle Innovationen, die dieses Leben besser machen werden, einfacher machen werden. Also ich schaue mit wirklich viel Optimismus auf die Welt von morgen.
2: Das ist schon mal schön. Das ist in diesen Zeiten ja nicht immer so einfach, muss man sagen. Ne? Sie haben jetzt ja gerade schon das Thema Digitalisierung im Zusammenhang mit sozial angesprochen und da fand ich ganz interessant bei diesen Freizeitmonitor- Ergebnissen, die ja jetzt veröffentlicht wurden von ihrem Institut. Mhm. Da ist es ja diesmal so, dass erstmals diese Top Ten, also der liebsten Freizeitaktivitäten, die die Deutschen sozusagen machen, dass das alles Sachen sind, die ich zu Hause mache. Also ob das jetzt irgendwie im Internet surfen oder... Social Media nutzen oder ähnliches. Also das meiste findet tatsächlich zu Hause statt. Das, das ist ja schon eine interessante Entwicklung. Man kann sich ja auch da die Verläufe anschauen. Das liegt ja, glaube ich, für die letzten 40 Jahre vor, wie sich das so verändert hat. Was ziehen Sie denn da für Schlüsse draus? Also was bedeutet das auch für so eine Gesellschaft, wenn dann doch irgendwie der Platz zu Hause jetzt der liebste Platz ist wo man oder der Platz, wo man sich am meisten aufhält?
0: Ich glaube, das bildet ein Grundbedürfnis der Bürger ab. Also Feierabend heißt für uns in erster Linie Erholung und fast alle Bundesbürger wollen eben nach getaner Arbeit nach Hause kommen, wollen dann oder müssen dann ein bisschen im Haushalt rummodeln, wollen sich mit der Familie oder dem Partner, der Partnerin beschäftigen und sich dann irgendwo oder irgendwann halt aber auch auf dem heimischen Sofa niederlassen, sich passiv unterhalten lassen, vielleicht sich noch ein bisschen informieren, aber jetzt sich eben nicht großkörperlich aktiv noch werden. Man will ja schließlich für den nächsten Arbeitstag wieder fit sein. Und wenn wir ehrlich sind, diese ganzen Außerhausaktivitäten die sind ja das Highlight der Woche, meistens sogar des Monats. Also wer geht wirklich einmal die Woche ins Kino oder einmal die Woche ins Theater oder zum Fußballspiel oder was auch immer. Das ist ja wirklich eher eine Ausnahme. Und selbst Freunde und Familie treffen ja immer eher am Wochenende als unter der Woche. Also insofern ist es jetzt nicht so überraschend, dass wir dazu neigen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Medienaktivitäten sind einfach furchtbar attraktiv. Also sie... Können uns unterhalten, sie können uns informieren, wir können über sie Kontakte pflegen. Also ist jetzt ja auch nicht alles, das ist nur banale. Schlechte Aktivitäten sind. Insofern nicht verwunderlich. Das hatten wir in der Vergangenheit eben nicht. Also für meine Studis, die fallen immer hinten rüber. Wenn ich denen sage, naja, als ich jung war, drei Programme, Sendeschluss um Mitternacht, Nationalhymne, Testbild bis zum nächsten Morgen, das können die sich gar nicht vorstellen. Und das haben wir natürlich heute auch alles nicht mehr. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir eben unsere Freizeit eher daheim verbringen.
2: Was wird es so für Folgen haben, so fürs Einkaufsverhalten?
0: Ja, klar, also wir dürfen niemals vergessen, also das, was wir machen in unserer Freizeit, diese passiv zu Hause medialen Aktivitäten ist nicht unbedingt das, was wir eigentlich wollen. Also, wenn wir danach fragen, was würdest du gerne häufiger machen? Und nehmen jetzt dieses Beispiel: einkaufen. Natürlich würden die Bundesbürger viel lieber viel häufiger unterwegs sein und in Geschäften einkaufen, als dass sie online bestellen. Aber wenn wir jetzt über die Zukunft des Einkaufens reden, klar, das wird Multichannel sein. Also das haben wir heute schon. Wir wollen eben auf der einen Seite Zeit sparen, vielleicht auch Geld und Nerven sparen. Andererseits glaube ich aber auch in Zukunft wollen wir irgendwie in der Atmosphäre baden. Wir wollen uns irgendwie mit anderen treffen. Wir wollen uns inspirieren lassen, uns austauschen. Also, das ist, glaube ich, schon wirklich was Entscheidendes. Jetzt muss man sich nur mal überlegen für den stationären Handel, wie kann das passieren? Ich sage es ganz offen, für mich kann es nur über Service passieren. Und Service, klar, sagt man immer, kostet Geld. Aber ich glaube, das ist wirklich das Fund des Einzelhandels vor Ort. Die Kompetenz, die Freundlichkeit, das muss selbstverständlich sein. Und ich glaube ja auch immer, am Ende wird es sich rechnen, dass jetzt nicht die billigen, die teuren schlagen, sondern irgendwann die freundlichen, die unfreundlichen.
2: Und wie erklären Sie diese Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich möchte oder was man sich wünscht und dem, was man dann tatsächlich tut?
0: Wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind halt auch ein Stück weit faul. Also den eigenen Hintern hochzukriegen nach Feierabend, das ist nicht nur ein deutsches Sprichwort, das ist wirklich schwer. Und wenn ich jetzt noch diese attraktiven Angebote zu Hause habe, dann ist es klar, dass viele Eher den Rechner auf den Schoß nehmen und dann irgendwie online was bestellen oder online sich einen Film anschauen, anstatt ins Kino zu gehen. Das ist ja normales menschliches Verhalten. Wichtig wäre natürlich für die Zukunft, dass wenn dieses Bedürfnis gerade nach sozialem Austausch so ausgeprägt ist. Dass wir es öfter schaffen, wieder aktiv zu sein. Also, auch da wieder ein Beispiel von meinen Studis. An sich würden die viel lieber mal zusammen Bier trinken gehen, als immer nur darüber zu chatten und zu posten, dass sie mal wieder ein Bier trinken gehen sollten. Aber schaffen die halt eben nicht, weil sie ihre Zeit damit vertun, das zu planen und zu organisieren und abzustimmen. Und dann ist es schon wieder die Kneipe geschlossen. Also, jetzt als Bild so kreiert. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Bereichen so. Also, ich glaube, da ist jeder aufgefordert und jeder sehnt sich aber auch danach, dass die Freunde oder der Freund oder die Schwester oder Bruder anruft und sagt, komm, heute Abend gehen wir jetzt aber los oder heute Nachmittag machen wir noch mal was und das Café ist offen oder das, das Shopping Center hat jetzt irgendwie was Besonderes. Jetzt gehen wir auch hin und verschieben es nicht wieder. Ich glaube, man muss dann auch diesen Tritt in den Hintern hin und wieder sich selbst geben.
2: Also aus der Lethargie kommen sozusagen. Aber das, das sind ja dann so Tätigkeiten, wofür ich ja auch eine Stadt brauche, die lebt, mhm. also die auch eben das Angebot hat, an Kneipen oder an Kinos oder ähnlichem. Ja. Wenn Sie da an 2034 denken, wie wird da so Hamburg oder so
0: aussehen? Ich glaube, jede Stadt hat die Wahl. Also wir können jetzt einerseits versuchen, über irgendwelche Sparmaßnahmen und Rationalisierung in den Geschäften, in den öffentlichen Räumen, den Kampf gegen das Internet noch ein bisschen rauszuzögern und zu sagen, es ist doch fast genauso günstig wie online, jetzt komm doch doch zu mir, dann haben wir verloren. Also das, glaube ich, ist keine Chance mehr. Ich glaube wirklich, man muss sehr kreativ und innovativ rangehen, um dann zu bestehen. Also vielleicht ist es wirklich so eine Art Marktplatz, den wir wieder brauchen, wo ein Austausch stattfinden kann. Es gibt keine 0815-Lösungen, die überall passen. Ich glaube, man muss da auch sehr individuell bei jeder Stadt selber anschauen. Und wir müssen wieder so bisschen aufpassen, dass wir nicht nur das Produkt in den Vordergrund stellen. Also ich glaube, jedes Kleidungsstück ist irgendwo doch am Ende des Tages austauschbar und jedes Produkt, was ich generell tausche, ist austauschbar. Und ich kann das nicht über die Produkte nur machen, sondern es muss halt auch diese Art Traumwelt sein oder in der Literatur gibt es doch schön von Sola, dieses Paradies der Damen, irgendwie die Kathedralen der Vergangenheit, was die Shoppingcenter und die Einkaufszentren waren. Das ist es doch, was der Kunde an sich möchte. Also ein Stück weit die Realität verlassen, sich wieder rundum wohlfühlen und jetzt nicht quadratisch praktisch austauschbar irgendwie zu sein. Also ich glaube, da kann man sehr viel tun, sowohl in den Innenstädten als auch in den Geschäften selber.
2: Dazu kommt ja dann noch eine neue Dimension, wenn man jetzt so ans Metaverse denkt oder so, wo man ja auch die Realität verlässt und sich neue Umfelder sozusagen bauen kann. Wie sehen Sie da die Chancen, dass sich das wirklich Breit durchsetzt.
0: Also ich glaube, dass das ein anderes Angebot einfach in Zukunft sein wird, was das stationäre Angebot ergänzen wird. Und warum nutzen wir nicht auch da die Möglichkeiten dann im stationären Handel? Also dann, weiß ich nicht, wenn der Pulli in Farbe grün nicht da ist, sondern nur in blau, dann kann ich mir das digital eben anschauen, wie der Pulli mir aber in Farbe grün stehen würde. Und wenn er nicht in der richtigen Größe da ist oder wenn ich irgendwie eine Sonderanfertigung haben möchte, da könnte uns ja das Ganze Virtuelle auch wirklich helfen. Also genauso, wie ich dann vielleicht nicht mehr so viel Lagerflächen vorhalten muss. Muss, sondern dass ich dann das Kleidungsstück sofort nach Hause geliefert bekomme und es schon vor mir da ist. Also das kann ich mir in Zukunft alles vorstellen. Aber was wir natürlich nie hinbekommen werden, ist dieses Zwischenmenschliche und die Empfehlung und die Erfahrung des Verkäufers, der Verkäuferin auch vor Ort, die mich beraten kann, die ich vielleicht im Idealfall sogar über die Jahre dann irgendwo kennengelernt habe. Das ist es ja, was die Leute wollen und nicht diese Austauschbarkeit im Virtuellen. Und ist
2: es, wenn Sie jetzt an Ihre Studis so denken, ist es auch das, was diese Generation möchte oder was die überhaupt vielleicht auch noch kennen?
0: Also ich glaube schon, dass die es teilweise noch kennen und ich glaube, das hängt sehr stark davon ab. Also klar, wenn es irgendwie darum geht, das T-Shirt für die nächste Party und nach der nächsten Party brauche ich das T-Shirt nicht mehr und es wird wahlweise gleich entsorgt oder es wird in ein Kleiderkreisel oder was gegeben, da sicherlich nicht. Aber ich merke es total, wenn die Abschlussfeiern haben und sich dann das erste Mal richtig schick machen in ihrem Leben oder nicht das erste Mal, wahrscheinlich haben sie das vorher schon gemacht bei irgendwelchen Konfirmationen, Hochzeiten und sowas, aber das erste Mal jetzt selbstständig entscheiden müssen, ich lohne in einer anderen Stadt, jetzt ist der Abschlussball und ich mache mich richtig schick. Das ist halt online eine Herausforderung und auf einmal werden wieder die Läden aufgesucht, die dann beraten, zur Seite stehen, das Personal dort, welches Outfit steht denn mir? Und da merke ich halt schon sehr schön, dass es eben doch ganz stark darauf ankommt, diese Unsicherheit bei jungen Menschen auch der zu begegnen, hilfreich zur Seite zu stehen, dass sich dann jeder wohlfühlt und mögt es auch noch gut aussieht.
2: Jetzt ist es ja so, dass man ja auch sieht, die Frequenzen sind immer noch nicht so hoch, aber eben auch, dass die Menschen, dadurch, dass sie relativ viel arbeiten am Tag, einfach auch nicht die Zeit haben, auch es arbeiten auch immer mehr Frauen mehr, also auch da ist irgendwie weniger Bummelzeit. Kann das denn dann auch dazu führen, durch die Digitalisierung oder durch so eine Vier-Tage-Woche, dass man dann wirklich auch diese Zeit, die man mehr hat, dann auch wieder mehr fürs Bummeln nutzen würde? Kann ich
0: mir gut vorstellen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir den ganzen armen Verkäufern in den Läden da nicht ähm, die Vier-Tage-Woche nehmen, dass die auf einmal sieben Tage arbeiten müssen. Also da müssen wir uns irgendwelche Konzepte überlegen. Aber ja klar, also wenn wir mehr Zeit zur Verfügung haben, weil wir weniger arbeiten dann ist ja das Letzte, was wir wollen, noch mehr Zeit mit den Medien zu verbringen. Wir wollen dann ja unterwegs sein. Wir wollen uns außer Haus aufhalten, ab jetzt in der Natur oder in den Städten, ob im Kulturbereich oder im Einkaufscenter, möglichst natürlich immer mit anderen Leuten zusammen, weil das ist ja dieser große Trend, den wir vorhin hatten, Versingelung, Kinderlosigkeit, man zieht immer weiter weg von der Familie. Wir sind ja soziale Wesen und da wird das Virtuelle auch in Zukunft nicht das Persönliche aufwiegen können. Und wir wollen zusammen lachen, wir wollen zusammen Spaß haben, haben. Man will emotional irgendwo involviert sein, man will sich austauschen, seine Sorgen, seine Träume teilen und all das passiert natürlich viel eher, wenn man mit anderen unterwegs ist, ob jetzt im Kaffee, im Einkaufscenter oder auf der Bank in der Natur, ganz gleich, aber dieses soziale, ist entscheidend für die Zukunft.
2: Und da hat auch die Mode eine Rolle?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass Mode, was ich anfangs sagte, immer eine große Rolle spielen wird. Hat Die Mode hat natürlich auch große Herausforderungen vor der Brust, das will ich nicht verhehlen. Also Moral, Ethik werden in Zukunft wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Nachhaltigkeit spielt eine größere Rolle. Brauche ich dann irgendwie 100 Kollektionen pro Jahr oder wieder nur zwei Kollektionen pro Jahr? Das weiß ich nicht, das muss man dann anschauen. Lange war ja auch in der Mode, dass immer dieser Trend zur Individualität als dass plus Nonplusultra gesehen wurde und jeder will sich individuell abgrenzen. Auch da wirklich die Sicherheit ist schon was Zentrales und vielleicht ist es eher dann wieder Sicherheit in der Uniformität und in der Masse sozusagen und dass wir da er wieder ähnlich aussehen. Weiß ich, in meiner Jugend wollte jeder eine bestimmte Jeans von einer Marke mit einer bestimmten Nummer haben. Die hat irgendwie auf 501 geendet. Das war es sozusagen, um dazuzugehören, um dabei zu sein. Vielleicht wird sowas auch eine Renaissance erleben. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht per se das eine besser als das andere, sondern Mode ändert sich und auch Individualität und Gemeinschaft ändert sich. Und vielleicht ist in Zukunft wieder eher das, was andere tragen und was andere wollen, dass ich mich auch da anschließe.
2: Also sozusagen auch so ein bisschen dieses schauen ums Lagerfeuer und dass man so sagt, wir wollen wieder als eine Gruppe auch wahrgenommen werden nach
0: außen. Genau, nach außen und nach innen und dadurch weiß ich eben auch, wo ich zugehöre und Individualität ist ja gut und wir haben ja einen ganz großen Trend zur Individualität ähm, die letzten 10, 20, 30 Jahre, aber natürlich das Pendel schwenkt dann auch mal wieder in die andere Richtung und dann sucht man eher wieder die Sicherheit in der Gemeinschaft und vielleicht ist ja, die Individualität, dass ich zur Masse in Zukunft wiedergehöre und dass das an sich das ist, wo ich mich wohler fühle. Und das kann ich mir auch in der Mode durchaus vorstellen. Und das wäre natürlich spannend, wenn dann die Mode entsprechend darauf reagiert und das Angebot so gestaltet, dass sich die Bürger da auch wiedersehen.
2: Sie haben jetzt auch gerade schon mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, was ja jetzt ziemlich befeuert wurde, auch durch Corona und Fridays for Future und Ähnliches im Moment. Tritt es, hat man zumindest so ein bisschen den Eindruck, es tritt natürlich hinter viele aktuelle Themen zurück.
0: Das stimmt, ja.
2: Wie lange wird es dauern, dass das sozusagen wieder ein bisschen stärker ins Bewusstsein rückt?
0: Also ich halte das Thema wirklich für zentral für die Zukunft. Andererseits, wie Sie es eben gesagt haben, ist es natürlich eher ein Thema für sorgenfreie Zeiten. Und wenn jetzt im Moment die Sorgen in ganz vielen Bereichen da sind und die können wir ja nicht wegdiskutieren, dann ist das für viele eben auch recht abstrakt und man darf auch nie vergessen, jetzt die großen Sachen, die Bevölkerung will nicht drauf verzichten, zu duschen, ein Stück Fleisch zu essen oder in Urlaub zu fahren. Also das ist halt einfach, wollen halt nun mal auch viele. Was für mich immer eher der Ansatz wäre, warum kann Nachhaltigkeit eigentlich nicht oder nachhaltige Produkte nicht besser und günstiger sein als nicht nachhaltige Produkte? Also Warum zählt in der Gesellschaft ein Urlaub in Kanada wahrscheinlich mehr als jetzt irgendwie ein Inselurlaub auf Wangerooge? Oder warum ist der ÖPNV nicht kostenlos, aber die Autobahn kostenlos? Also ich will da gar keine Position einnehmen, aber man könnte ja schon auch Sachen hinterfragen und dann eben auch anregen, vielleicht das eine oder andere zu ändern. Aber jetzt nur darauf zu hoffen, dass wir den Klimawandel... Dem begegnen, durch dadurch, dass der Bürger auf einmal anfängt, sich nur klimaneutral zu halten, das äh, ist nicht wahrscheinlich und daran glaube ich nicht. Also wir müssen da schon auch über Innovation nachdenken, dann kann ich es mir viel eher vorstellen.
2: Jetzt steuern wir Richtung Ende 2022. Wie wird so dieses Jahr in Erinnerung bleiben? Sie haben vorhin so ein paar Punkte angesprochen, auch so in der jüngeren Vergangenheit, wo man ganz genau weiß, wo man war oder wie man dieses, wie man sich da vielleicht auch gefühlt hat oder welchen Song man die ganze Zeit gehört hat oder ähnliches. Was ist so 2022? Was denken Sie, wird davon sozusagen übrig bleiben?
0: Ich glaube, 2022 werden wir in zehn Jahren als das Jahr des Anfangs vom Ende sehen, also Ende der Angst und der Anfang vom Mut, dass wir uns bewusst gemacht haben, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen und die Vergangenheit war auch nicht besser als die Gegenwart und die Zukunft wird besser sein. Ich mache ja selber einen kleinen Podcast, der heißt Später war alles besser, also um auch nochmal Mut zu machen für die Zukunft. Und ich glaube, das wird 2022 sein, also wo wir festgestellt haben, wir müssen jetzt mal bei bestimmten Sachen auch optimistischer in die Zukunft schauen und insofern werden wir uns irgendwann mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurückerinnern an 2022.
2: Das mit dem Podcast wollte ich auch noch ansprechen. Warum der eigentlich so genau heißt?
0: Ist ja dieses wirklich ein bisschen ungewöhnliche Später war alles besser und der Spruch ist ja an sich immer, früher war alles besser und in diesem Podcast versuchen wir eben aufzuzeigen, dass in der Vergangenheit nichts besser war und dass egal, ob wir uns jetzt die Arbeitswelt anschauen, die Familienzusammenhänge, dass in Zukunft eben da riesengroße Chancen bestehen und dass wir die jetzt konstruktiv angehen müssen. Insofern wollen wir mit dem Podcast auch so ein bisschen wirklich Mut zur Zukunft machen.
2: Obwohl es ja natürlich wirklich so dieses, auch in der momentanen Situation, denkt man ja oft so, das war früher viel besser, das hat viel besser funktioniert. Aber es ist eigentlich seltsam, dass die Menschen es so wahrnehmen, oder?
0: Ja, also unsere Erinnerung hat schon mal nicht besser funktioniert. Das drückt uns unsere Erinnerung, ja. dass das Gedächtnis nicht besser wird. Das kann man sicherlich sagen. Aber es ist ja ein Selbstschutz. Also machen wir uns rein psychologisch gesehen, ist es natürlich gut, dass man sich eher an das Gute erinnert und das Gefühl hat, früher waren die Sommer endlos warm und wir sind barfuß nur ins Freibad gefahren und haben die Zeit irgendwie traumhaft verbracht und die erste Liebe war kein Schmerz, sondern war nur das Glück. Also das ist ja alles sehr positiv auch für uns, dass wir uns eher an das Gute, also an die Herausforderungen der Vergangenheit erinnern, aber wirklich ganz gleich, was wir uns in der Periode der Geschichte anschauen, denken wir an medizinische Versorgung, Kindersterblichkeit, an Emanzipation, an Mobilität, an Kommunikation, an die Möglichkeiten, sich Sachen zu kaufen, die Geschäfte, das war ja jetzt nicht irgendwie, dass es früher die Auswahl besser, oder größer irgendwas war, sondern es ist ja in der Gegenwart traumhaft und wird in der Zukunft natürlich auch so sein. Also konzentrieren wir uns doch eher auf die Zukunft. Die können wir auch gestalten, die Vergangenheit nicht mehr.
2: Nee, das. Außer man würde das mit der Zeitmaschine jetzt doch nochmal irgendwann realisieren. <lacht> Wenn wir jetzt so gucken, noch mal, haben zwar vorhin schon gesagt, kurzfristige Vorausschauen sind nicht so ihrs, aber das nächste Jahr wird ja 2023. Man kann ja gewisse Dinge wahrscheinlich jetzt schon sehen. Die Preisproblematik wird erstmal anhalten. Wie es mit den Konflikten weitergeht, ist auch schwer abschätzbar. Was stimmt Sie jetzt mit Blick auf das nächste Jahr optimistisch?
0: Ich glaube, die Bürger werden enger zusammenrücken und die haben ja im Moment dieses große Misstrauen gegenüber Politik, die angeblich nur an der Wiederwahl interessiert sind, Medien, die nur Fake News verbreiten, Kirchen, wo irgendwie ganz viele Skandale sind oder Unternehmer, wo irgendwie die nur an ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteil denken, also das Vertrauen in die großen Institutionen ist ja im Moment nicht sehr hoch und ich glaube eben das ist in vielerlei Hinsicht völlig unberechtigt muss ich dazu sagen aber ist erstmal so insofern glaube ich dass nächstes Jahr die Menschen selber näher zusammenrücken werden also in den Familien in der Nachbarschaft so ein bisschen nach dem Motto ich helfe dir und ich bin für dich da weil du ja eben auch mir hilfst und für mich da bist also so ein Helfen auf Gegenseitigkeit ich glaube andererseits aber wir werden auch anfangen weniger, das Leben optimieren zu wollen. Also jetzt irgendwie, ich will meinen Körper optimieren, ich will meine Arbeit optimieren, ich will meine Freizeit optimieren, ich will mein ganzes Leben optimieren. Das ist ja nicht wirklich clever. Also irgendwann müssen wir auch mal wieder Muße tun, das Leben genießen, denn das macht das Leben ja aus. Also insofern glaube ich, nächstes Jahr wird es auch wieder eher heißen, wenn wir den Lebensstandard nicht steigern können, steigern wir doch aber bitte die Lebensqualität. Und Lebensqualität hat natürlich ganz viele Facetten, gerade was die Zeit angeht, die wir verbringen können. Insofern bin ich fürs nächste Jahr da recht hoffnungsvoll.
1: Das
2: ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Aber wir haben noch zwei Sachen. Zum einen erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, da nehmen auch unsere Hörerinnen und Hörer ganz viel mit und auch gerade in der jetzigen Situation ist es auch, kann man das ja auch nicht oft genug sagen, dass man sich auch wirklich alles nochmal in eine Perspektive setzen muss. Aber wir fragen ja auch jeden Studiogast, der hier bei uns ist, wen er denn selber mal gerne bei uns im TV-Podcast hören würde.
0: Oh, das ist eine ähm, keine einfache Frage zum Schluss. Ich ähm, würde Sie gerne hören, weil Sie natürlich eine wahnsinnige Expertise haben durch die ganzen Podcasts, die Sie schon gemacht haben. Dass Sie mal Antwort geben, wäre was Spannendes. Und ansonsten würde ich mir einen jungen Menschen wünschen. Also einen jungen Menschen, der einfach mal aus seiner Sicht die Zukunft darlegt, wie er die Mode sieht, wie er das Einkaufen sieht, wie er aber auch die Chancen Herausforderungen für die Zukunft sieht, geben wir der jungen Generation doch mal das Wort, dass die sich äußern kann und in so einem tollen Podcast wie ihrem mitmachen darf.
2: Vielen
1: Dank. Das war meine Kollegin Assisa Freutel im Gespräch mit Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt. Und das war der TV-Podcast. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie den TV-Podcast abonnieren und bewerten. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich wünsche Ihnen ein gutes, neues Jahr 2023. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.